0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Brandal Rivera. Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. Y hoy abordaremos un tema que es fundamental que tiene que ver con nuestro sistema educativo, tiene que ver con que arranca justamente la suspensión de clases en colegios y escuelas públicas, producto de un número que no como sistema político, sino como país es eh, realmente vergonzoso, que es la cantidad de menores que no tienen acceso a internet o a un dispositivo que se conecte a internet en nuestro país, y por eso le agradezco muchísimo a la viceministra eh, Paula Villalta que nos acompaña hoy eh, Viceministra, bienvenida, ¿cómo le va?
1: Muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación de verdad muy honrada de estar en esta emisora y, y muy agradecida también por el espacio
0: Gracias doña Paula, realmente es un tema fundamental de, de hecho la primera pregunta que le quería hacer es muy amplia y es ¿cuál es la situación hoy según lo han contabilizado ustedes, no solo del estudiantado también evidentemente, sino de los docentes también, del, de, de, del sistema digamos que abarca las clases respecto a conectividad, doña Paula?
1: Bueno, efectivamente el año pasado y tal vez aquí, don Randall, eh, no sé si me permite dar un poquito como de, de, de contexto para poder este entender cómo llegamos a los datos el día de hoy. Como guste. Perfecto, bueno. El año pasado, don Randall, y eh, bueno, más bien desde el 2019, el Ministerio de Educación Pública viene trabajando un programa de digitalización a nivel del Ministerio de Educación Pública son tres ejes, eh, la Red Educativa Bicentenario, ese es el primer eje yo creo que en algún momento lo conversamos un poquito, pero como un poquito tiempo el otro fue la Plataforma Ministerial Saber y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, la Red Educativa Bicentenario da a los centros educativos, y aquí es muy importante, el Ministerio de Educación Pública su alcance son los centros educativos. Nosotros nos enfocamos en ellos. La red educativa da internet de calidad a los centros educativos, aunque actualmente tenemos más de un 87% de centros educativos con internet. En algunas ocasiones el internet es muy poquitito, en la mayoría de los casos en realidad, el internet es muy poquitito y es, no alcanza para poder darle el servicio de calidad a los estudiantes, no hay seguridad, no tenemos una serie de parámetros para poder darle trazabilidad al servicio. Esa es la red educativa. La red educativa que tal vez en un momentito lo podamos ampliar más, en qué consiste, que son servicios, y eh, ahora con la, la tecnología está muy avanzada, también nos da la posibilidad de darle trazabilidad al servicio con una gran eh, red eh, de software. Eh, eso también lo podemos ver después. El Programa Nacional de Tecnologías móviles que es darle las capacidades digitales, tanto a los docentes como a los, a los estudiantes, de el uso de la tecnología, eh, capacidades digitales que van a utilizar en un futuro, en un trabajo, en, en un emprendimiento que tenga. Y por último está la plataforma Ministerial Saber. Esta plataforma viene siendo trabajada con la Unión Europea, con una donación de la Unión Europea, la comenzamos en el 2019 con la adjudicación del cartel y eh, desde ahí desde hemos venido trabajando. Esta plataforma incluye ocho etapas, porque eh, la idea es dotar de digitalización no solo a los centros educativos, sino a las supervisiones, a las direcciones regionales y a las oficinas centrales. Eh, con la plataforma ministerial, que comenzamos en el 2019, tuvimos un subproducto estrella, y ese es el registro de estudiantes matriculados. Eh, ese lo lanzamos en marzo, con la mala suerte, ¿verdad?, que empezamos con la pandemia, pero que en realidad esto incentivó y muchísimo a todos nuestros directores y directoras de centros educativos para el ingreso a la información. Aquí está el primer gran dato importante, y el hito de Costa Rica logró el año pasado con este primer dato, lograr toda la matrícula a nivel nacional de centros educativos públicos y privados con eh, los estudiantes con números de identificación. Esto fue un hito a nivel nacional, a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad?, comunicar este tipo de noticias tan importantes y que tengamos conciencia de ellas, que ya no son números, no son, ¿verdad?, en, el, en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, eh, 30 estudiantes, no, ahora es Pedro, Juan, Silvia, Laura, con nombres, apellidos y número de identificación, eso nos permite llevar un control, una trazabilidad del estudiante. Y aquí lo más importante de un randal es cómo hacemos en el sistema educativo para que los estudiantes no se nos pierdan. Solo así, en donde los estudiantes estén, no sea un número, sino sea una persona, un, con identificación, con el nombre y el apellido. Este es el gran dato que tuvimos en marzo, a las finales de marzo, principios de abril, con respecto a la matrícula. Vino todo el asunto con la pandemia y demás y necesitábamos, eh, hicimos el lanzamiento de eh, la educación a distancia, todos los lineamientos y demás, en mayo se hizo una consulta preliminar, de ahí sale el famoso 500 mil eh, estudiantes sin conectividad esto fue una consulta que se hizo muy abierta, tipo encuesta para ver cómo estábamos apenas era un diagnóstico muy preliminar luego de que ya este, y, y, y necesitábamos verdad para poder hacer política pública ahora sí los estudiantes identificados lanzamos una herramienta y aquí bueno también quiero darle gracias a todos los directores y directoras de centros educativos por el extraordinario trabajo que hicieron porque fue incluir dentro de esta plataforma con nombre y apellido al estudiante su condición de tecnología digamos cómo estaba este estudiante con internet y con la computadora entonces este sistema lo implementamos, se llama el Sistema de Información General de Centros Educativos. Este sistema tenía tres objetivos. Uno de ellos era ver cómo estaba la parte de infraestructura. En este sistema hicimos un compendio de información, no solo de la parte de infraestructura educativa, que también ellos hacen encuestas y censos, ¿verdad?, la parte de la DIE, también cómo estaban a nivel financiero las juntas de educación. Esto lo hicimos con el último trimestre, los saldos del último trimestre de juntas de educación y administrativas. Y los estudiantes, esto lo tomamos de la plataforma Saber. Entonces, el, el director y directora de centros educativos tenía un marco de trabajo, ¿verdad? Cómo estaba su centro educativo para poder decir cómo podíamos reaccionar frente a esta pandemia que nos estaba agobiando. Esto lo hicimos en julio, finales de julio, el lanzamiento de esta herramienta, capacitaciones y demás, lo hicimos, eh, esto, ¿verdad?, aunado a que, eh, se hizo toda la creación de cuentas de correo electrónico, que también ya hemos hablado anteriormente, más de un millón de cuentas de correo electrónico para estudiantes, la implementación de Teams y demás. Y también ahorita podemos ver un poquito de datos con respecto a eso. Con estos datos, ¿verdad? Los, los docentes, eh, perdón, los directores y directoras ingresaron la información. Entonces, ahora sí decía, Randall Rivera le falta computadora, eh, no tiene computadora, tiene, no tiene internet, este, Lucía Vega, y así sucesivamente. Entonces, con toda esta información, ¿verdad? Y aquí viene la parte interesante. El Ministerio de Educación Pública, de nuevo, su alcance son centros educativos. Nosotros, nuestros estudiantes, <coughs> están en centros educativos, no estaban en sus hogares. Los hogares los ven otras instituciones. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, ¿qué hizo? Al ver que sus estudiantes estaban en los hogares, y nosotros no tenemos alcance para poder llegar a ellos, lo, lo hicimos lo, lógico, llamar a las instituciones, hacer mesas de trabajo para ver cómo abordábamos este tema. Entonces, a raíz de esto, verdad que fue en, en, en julio, finales de julio, ya con todos los, eh, los estudiantes identificados con números de cédula y también con, con, sus, eso, eh, con sus necesidades tecnológicas, verdad tanto de computadoras como de internet, también, aquí salió otro número un poco eh, complejo el año pasado, que fueron los 90.000 estudiantes que no se, no se encontraban. Precisamente esta herramienta nos permitió ver cuántos estudiantes no habíamos podido contactar. Recordemos que no, hay muchos, bueno, a veces nos, se nos olvida que estamos en diferentes contextos, y cuando tenemos aquí las escuelas a nuestros vecinos cerquita, y sí, pues simplemente nosotros vemos que, que la situación de información pues fluye, pero cuando estamos hablando de zonas rurales en donde hay que ir a, o a caballo o en bicicleta o no hay acceso de transporte, ahí es donde la cosa se pone complicada, entonces esta herramienta nos permitió visualizar eso para poder qué? hacer que implementación de protocolos de alerta temprano, comenzar a contactar a sus estudiantes, comenzar a ver dónde estaban, qué fue lo que pasó, y, por supuesto, ver cómo estaban nuestros centros educativos en, en, con respecto a la, a la pandemia, ¿verdad? El contexto, eh, si tenían los lavatorios, si podíamos adquirirlos, si no podíamos adquirirlos. Todo esto, esta herramienta nos ayudó. Esos fueron esos tres objetivos. Ver cómo estaba el centro educativo, ver cómo estaba eh, el, el, la educación a distancia, si habíamos podido contactar a los estudiantes o no, cuánto nos faltaban, y la parte de tecnología. Con esta información aquí importante Don Randall, entonces tuvimos los famosos cuatro escenarios, en donde sale el número mágico de 375 mil estudiantes con eh, carencia de, este, de internet y demás. Entonces, ¿qué pasa con esos 3, 375 estudiantes? Hicimos esas mesas de trabajo, entonces el MEP no da conectividad en hogares, pero sí lo hace en otras instancias, entonces hicimos estas mesas de trabajo, con el IMAS, con SUTEL, con el MISIT y el MEP. Y nos sentamos a partir de eh, a julio a, a trabajar estos temas. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, del asunto de hogares conectados y demás, y entonces ahí es donde agarramos todos los datos que nosotros habíamos recolectado de la plataforma CIGESE y en conjunto con CINIRUVE, ¿verdad?, que aquí tuvimos que hacer un convenio, tuvimos que hacer un montón de, de trámites para poder hacer estos... Eh, estas, este, estos, eh, ¿cómo se llama?, esta, esta logística y demás, y eh, comenzamos a analizar esta información. Sin el de hogares. El MEPTB, estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de datos. Y esto suena como un poco, ¿verdad?, complejo, pero así fue. Tuvimos que tomar las diferentes bases de datos y analizar dónde estaban estos estudiantes y en cuántos hogares. Pero no nos quedamos solo ahí, también teníamos que analizar de los 375 mil estudiantes que habíamos identificado en un inicio cuántos tenían hogares conectados y cuáles no, ¿verdad? porque para eso están las bases de datos para hacer verificación y analizar de ahí salieron que aproximadamente unos este si malo aquí está 68 mil este eh, 68 estudiantes no estaban en la base de datos de sinirube no tenían la ficha entonces no podíamos eventualmente hacer un análisis con eso y eh, tuvimos una, una cantidad de estudiantes que, que ya tenían hogares conectados que eran alrededor de 50 mil entonces nos queda un número, ¿verdad? de 324 mil estudiantes, ojo el nivel y la complejidad que se hizo para poder llegar a estos números de esos 324 mil tuvimos que tomar la información de CIMIRV también con conjunto con ellos para ver su nivel socioeconómico ¿En qué el decirle están decir ¿1, 2, 3, 4, 5? ¿O cuál decir? ¿Quintil 1, 2, 3? ¿Por qué? Porque Hogares Conectados tiene eh, un, un alcance de quintil del 1 al 3, si mal no recuerdo. Entonces, eh, para poder utilizar este programa, nosotros teníamos que identificar a esos estudiantes y ese nivel socioeconómico. Entonces, Importantísimo, ¿verdad? Que estos 324 que ya teníamos ahora sí encapsulados, ver cuántos de estos cabían en programas de hogares conectados. Y ahí entramos a eh, el, el número mágico de 215 mil. Esos 215 mil estudiantes eh, efectivamente son los que este, eh, pues eventualmente podían encajar en los programas de hogares conectados. Ahora, ¿qué nos faltaba? Ver hogares. ¿Cuántos hogares eran? 147 mil hogares, ¿ok? Y de ahí, que, de ahí, entonces, en conjunto con la SUTEL, SUTEL nos define cómo va a darle conectividad y equipamiento a esos 215 mil estudiantes, de acuerdo a los hogares. Porque estos hogares que tenían cinco estudiantes, cuatro estudiantes, tres estudiantes, entonces había que ver... Todo ese análisis se hizo y ese análisis se dio en el informe del 13 de agosto. El informe se llamaba Informe de Identificación de Estudiantes y Hogares con Necesidad de Acceso a Servicios de Conectividad y Equipamiento. Todo este análisis se hizo el 13 de agosto y es de, es, eh, de información de cada una de estas instituciones. A partir de ahí, verdad, lo que es el, el Ministerio de Educación Pública y su responsabilidad, efectivamente en este proyecto llegaba hasta la identificación de los estudiantes y hacer ese análisis tan complejo que se hizo para poder llegar a dónde estaban localizados, cuál era su, de los dos hogares. Y el siguiente punto era, bueno, ¿cómo vamos a llegar a estos, a estos hogares? ¿verdad? ¿Con, ¿Con cuáles programas? Entonces usted indica, ¿verdad? Que está hogares conectados y centros públicos equipados. Eh, entonces se agregan tres metas. Una de 46 mil equipos y, eh, perdón, eh, beneficio de 46 mil eh, hogares con equipamiento e internet. La otra, ¿verdad?, que es efectivamente los 100 mil hogares con eh, conectividad y los 86 mil equipo eh, equipos en donde el MEP es eh, el beneficiario. Nosotros en un inicio intentamos que fuera todo por hogares conectados, pero de las hoteles la sugerencia fue hacer esa división verdad, por el asunto de costos y demás entonces el Ministerio de Educación Pública pues ahí tiene una responsabilidad grande verdad, que es precisamente la distribución de esos equipos cuando estén disponibles porque todavía no están disponibles entonces a partir de todo eso don Randall, esas metas ya se definieron y están en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ya esas tres metas se incluyeron, se tienen los beneficiarios y demás y eso en este momento está siendo trabajado por SOTEL Ahora, ¿cómo llegamos a los 426? Por eso le dije que la historia era un poquito larga y de eso que la estoy haciendo un poquito resumida Esos 426 vienen del censo inicial, de, eh, con la plataforma Saber. El sistema educativo es un sistema educativo dinámico, ¿ok? Es de repente, eh, eh, este año tenemos tantos estudiantes entrando al sistema educativo, otros tanto saliendo, pues no podemos decir que son los mismos 324 mil estudiantes que identificamos el año pasado a los 425 mil estudiantes que estamos identificando ahora, porque son situaciones completamente diferentes. Ahora tenemos hogares que en algún momento pues, este, pues, tenían los estudiantes en, en centros privados, ahora los tienen en centros públicos, antes que tenían conectividad y ya ahora no pueden pagarla, o sea, hay mil y un factores, ¿verdad?, que indican por qué el crecimiento de esos 424 mil, eh, perdón, 424 mil estudiantes, 26 mil, perdón. Entonces, de ahí es donde llega y donde el Ministerio de Educación Pública saca estos datos. Del censo inicial de la plataforma a saber con el registro de estudiantes matriculados, información que es incluida por los directores y directoras de centros educativos del país,
0: Doña Paula, al respecto, y le agradezco que, que, que nos haya dado tanto detalle, pero <coughs> me surgieron respecto a esto muchas preguntas. Eh, yo, por supuesto, no quiero disminuir el esfuerzo que han hecho y menos echarle la culpa a usted por algo que no dependía de usted directamente. Pero, digamos, lo que me está contando me hace inferir que hasta el 2019 el Ministerio de Educación Pública no tenía información respecto a sus estudiantes y carecía en pleno siglo XXI entonces de información centralizada sobre sus estudiantes de ¿no, Paula?
1: Vamos a ver don Randall, yo no podría decirle la verdad cómo estaba la situación o por qué de las decisiones porque en realidad prioridades en todos los gobiernos tienen cada centro educativo maneja su registro, aquí es muy importante y también se utilizaba un sistema que se llama PIAT Eso, ese sistema venía siendo implementado en diferentes centros educativos con una falencia tecnológica, que es principalmente que no podíamos tener datos de forma centralizada. Entonces, a raíz de esas carencias que teníamos, ¿verdad? porque cada centro educativo si cuenta con su registro, si tiene su expediente del estudiante, de manera eh, localizada en el centro educativo, pero a nivel de oficinas centrales no se había eh, pues, eh, visto la necesidad, por decirlo así, de tener esa información en tiempo real y a través de medios digitales. Nuevamente, estos, esto es por las diferentes eh, prioridades, por las diferentes cosas que pasan a lo largo del país, que en este momento la digitalización es fundamental. Y precisamente a raíz de eso, en el 2018 se implementan todos estos proyectos. Sí,
0: pero, pero Perdón, no me, no me parece realmente justo preguntarle a usted por qué no. Digo, pues lo estaba ahí. Lo que quiero establecer es el punto de arranque. O sea, Es decir, se tenía un sistema de cada uno de los centros educativos, cada uno de los centros educativos, no había centralización, es decir, eh, en 2018, si yo le preguntaba a usted directamente sobre algún tema que tuviera relacionado con estadísticas de estudiantes, había que pedir el dato a pie porque no tenían acceso a esa información, ese es el arranque, doña Paula.
1: Vamos a ver, eh, dentro del el, el Ministerio de Educación Pública, recolectaba los datos, ¿verdad? Pero recolectar datos, digamos, como gruesos. Entonces, a nivel de las estadísticas del Ministerio de Educación Pública, sí se llevaban, pero duraban tamaño poco de meses, ¿verdad? Tabulando la información, solicitando los formularios y demás. Por eso la necesidad de la digitalización. Así como usted lo menciona, este es, por, como, como, como lo mencioné al inicio, el, el, la base de datos centralizada, ¿verdad?, que ahora sí vamos a tener un expediente del estudiante digitalizado, tal cual lo tenemos en salud.
0: Ok, entonces es una enorme casualidad por dicha que la digitalización cayó con la pandemia.
1: Pues vamos a ver, casualidad o no, el Ministerio de Educación Pública contaba con la herramienta ya en marzo. En marzo, pues gracias a Dios ya se tenía ese primer insumo. Eh, vea lo visionario, vea lo este, necesario en esta, en esta coyuntura y que fue de una gran utilidad y también quiero agradecer a la empresa verdad, que nos colaboró montones para que esto saliese en término y obviamente a todos los equipos porque digitalizar, implementar un sistema eh, como lo hicimos en menos de tres meses fue realmente todo un reto.
0: Seguramente que sí, lo que pasa es que, eh, digo, yo recuerdo que la primera vez que la entrevisté a usted parte de lo que me llamó la atención era su expertise en temas de virtualidad y educación a distancia eh, y creo que se lo, se lo comenté en esa en esa ocasión y entiendo que por dicha por dicha eh, casualidad o destino como dicen pero bueno por dicha en marzo se tenía se había arrancado ya y justo venía la pandemia encima de nosotros okay lo que lo que no lo que no comparto eh, y digo conociendo su trayectoria además viniendo de usted es que le parezca visionario doña paula que hay, que en 2021 bueno en 2019 y, y 2020 se empezara a utilizar esto que debió haberse utilizado hace años por eso insisto no me voy a meter en el porqué porque no es no es tema suyo usted no ha sido viceministra de educación en los últimos 30 años eh, pero digo nos agarró tarde por dicha lo solucionamos a tiempo pero nos agarró tardísimo hubiéramos enfrentado esto muchísimo mejor
1: no me malinterpreta, no me malinterprete, don Randall, Efectivamente, ¿verdad? Y, y más con mi, mi profesión, como usted bien lo menciona, para mí la digitalización es fundamental. Y precisamente, ¿verdad?, el empuje tan grande que hemos tenido y que gracias a Dios la, la señora ministra y el señor presidente, pues están en línea con todo esto, porque definitivamente la digitalización no hay marcha atrás. El sistema educativo es un sistema muy dinámico que requiere realmente de sistemas y de una trazabilidad. ¿Que nos cogió tarde o no? Como usted lo dijo, efectivamente, posiblemente sí. O sea, realmente el, el, no puedo tapar el sol con un dedo, don Randall. Eh, y es que, que tengo que ser muy transparente en esa línea. Eh, sí tuvimos que correr muchísimo para poder lograr tener lo que tenemos al día de hoy y, y hacerle frente a esta situación país.
0: Ok, entonces los dos como cartagos podemos llegar al acuerdo de que nos agarró tarde. ¿Está bien? Pues... Lo importante es
1: tomar las, las, las oportunidades como vengan y darle trazabilidad. El punto está,
0: está bien que pueda haber sido una oportunidad, ya vamos a hablar de eso, pero digamos, entendemos que nos agarró tarde como país.
1: Pues sí, la verdad que, que, que tengo que decirlo, verdad, tal cual. Efectivamente, necesitamos ser más ágiles, necesitamos ser más rápidos para poder este eh, eh, reaccionar. Había un, hace poco una entrevista que un muchacho me comentaba, pero esto lo solucionamos ya con esto. Y yo le decía, es que si no tomamos la decisión ya de hacerlo y darle continuidad, en 10 años vamos a estar en el mismo tema, de que si lo hicimos o no. Este es el momento, don Randall, este es el momento en donde realmente toda la comunidad educativa y el país está viendo la importancia de los datos. Que antes, ¿verdad? Que si, teníamos, que si no teníamos los datos, que el MEP, porque no tienen los datos y ahora que tenemos los datos, que porque tenemos los datos, entonces es más importante el por qué tenemos los datos y poder explicar de dónde salen.
0: Yo creo que el detalle es, antes había una enorme crítica, yo los critiqué que no tuvieran los datos, ¿okay? ahora, reconociendo el esfuerzo que han hecho doña Paula, la pregunta es ¿y por qué hasta ahora? Eh, y bueno, ya, ya eso lo vimos, eh, y no vamos a ahondar sobre eso, porque ya estamos de acuerdo en que nos agarró tarde como país. Ok, pero de esos 215 mil, vamos a ver, yo yo logro des, yo logro vi, eh, visualizar, digamos, que hay que hay chicos y chicas que no tienen conectividad y dispositivos. Okay. Y de eso usted tiene que hacer una, usted tiene que partir, digamos, tiene que decir, vamos a ver, ¿a cuántos ya se les dio hogares conectados? Que más o menos lo que nos acaba de contar, tantos. Ok, ¿cuáles, ¿a cuáles se le puede ayudar con fondos de Fonatel, que efectivamente son el primer, segundo y tercer quintil en español, las, los niños que están en pobreza? Okay? Y entonces ya quedamos en 215 mil. Okay? Hay 215 mil niños y niñas que no tienen conectividad okay? y que puede ayudársele a través de Fonatel. Pero me falta una división que me parece que es fundamental y no sé si la tienen creo que sí, que de esos 215 mil doña Paula, cuáles no tienen equipo cuáles no tienen conectividad y cuáles no tienen ninguno de los dos porque eso nos eso nos enmarca la solución, es decir, si alguien no tiene equipo, pues es más fácil buscar una computadora y dársela con plata de Fonatel es más difícil que no tenga conectividad entonces tienen esa subdivisión doña Paula.
1: Efectivamente don rata y algo muy importante cuando nosotros identificamos los 215 mil estudiantes que podrían ser beneficiados efectivamente con hogares conectados o demás, estos 215 mil se dividieron en, en esas tres metas, ¿verdad? En estudiantes que estuviesen con eh, que necesitaran equipamiento y conectividad, otros que. y los que necesitaban equipamiento. Esas son los tres, las tres metas que ya se incluyeron. Entonces. Efectivamente, don Randall, esos 215 mil vienen, digamos, con hogares, se dice dónde están, en, en qué decil están, importante lo que usted acaba de mencionar, el 70% de esos 215 mil estudiantes están en el decil 1 y 2, o sea, son los estudiantes más vulnerables, ¿verdad?, y más riesgo que hay que ayudar. Estos datos, vamos a ver, del Ministerio de Educación Pública ha hecho dos estrategias, una estrategia interna y una estrategia externa. La estrategia interna es lo que podemos hacer, o sea, qué podemos hacer como ministerio para poder apoyar con lo que tenemos, no con lo que ten, no tenemos porque eso corresponde a otras instancias. Con lo que tenemos hicimos los protocolos, verdad, para la, el préstamo de equipo dentro de los centros educativos habían computadoras y tuvimos que hacer un levantamiento también para analizar cuántas computadoras podían ser estar en buen estado, prestadas y demás, para poderlas prestar. También se hizo con el ICE el, estos paquetes este, de datos de Educame para poder utilizar el, el, el Teams. Eh, obviamente este, no es para todos porque aquí importante, don Randall, Nosotros podemos definir los estudiantes, pero hay, hay distritos ¿verdad? en donde no hay infraestructura de telecomunicaciones. Esto es lo que nos ha informado SUTEL, que hay alrededor de 111 distritos en donde la cobertura es menos del 10% de hogares conectados por la falta de infraestructura. Entonces, aquí es importante también indicarles que, bueno, que no es que esos 215 mil ya están conectados ahorita, ¿verdad? No, ellos están este, en un proceso, ¿verdad?, con, con SUTEL, para poder hacer estas, eh, eh, estas, estas conexiones a los hogares eh, y, y dotarlos de las computadoras. En el caso de las computadoras, como bien les mencionaba, eh, estaba destinado para los 86 mil equipos para marzo, eso es lo que nos habían dicho el año pasado, Luego este, pasaron, en febrero consultamos y nos dijeron que sería para julio y este, sí se adjudicaba en febrero, pero eh, nos notificaron que la adjudicación de esas 86 mil computadoras se adjudicó ahora en mayo. Entonces, hace un par de semanas volvimos a consultar eh, cuándo sería el cronograma final para esas 86 mil computadoras. Y de igual forma, ¿verdad? Lo que son eh, hogares conectados según los reportes eh, que ellos nos, nos suministran, eh, tenemos que para la meta 5, que son de los 46 mil eh, hogares con equipo y conectividad, hay 17 mil hogares conectados a este punto. Y lo de, los, de la meta de los 100 mil hogares con solo conectividad, hay 1.902. Entonces, ese es el avance que tenemos al día de hoy con respecto al programa
0: Hogares Conectados. Ok, doña Paula, pero vamos a ver... Eh entendiendo el resorte de cada una de las instituciones, ¿verdad? incluyendo el del MEP. Eh, yo estoy aquí en la casa haciendo el programa hoy ¿verdad? y he visto hoy todo el día a mi hijo menor pegando en las paredes porque está de vacaciones eh, y está aburridísimo y el mayor sigue en clases y es una diferencia fundamental. Entonces, digamos, realmente eh, esto no es un tema MEP, es un tema país, ¿verdad? Que, que, que estamos súper preocupados, digamos, yo estoy súper preocupado sobre, la, sobre la generación, esta generación, sobre la que va a estar nuestro futuro eh, en manos de ellos. Entonces, el primer paso era identificar quiénes son los menores que no tienen internet, que no tienen eh, computadora o ninguna de las dos. Okay. El segundo sí, pues, Alfredo,
1: paso... Ahí por interrumpirlo, de esos 215 mil, los 215 mil no tienen conectividad. Y 133 mil no tenían equipamiento. Es sí. la pregunta que usted me hizo antes.
0: Sí, sí, de hecho iba a eso. Entonces, repítamelo, porfa. 215 mil no tienen conectividad. Uh -huh.
1: Acordémonos que ese 215 mil son los que eh, calzan en los programas de Fonatel, ¿verdad? Sí. Eso es importante.
0: ¿Cuántos no tienen dispositivo?
1: 133
0: mil. Ok. Es que lo que iba a hacer es esto, digamos, el cronograma para solucionar, el plan, el, el mapa, el flujo para solucionar esto es así. Ustedes tienen que identificar quiénes son, dónde están, a dónde viven los chicos que no tienen conectividad y no tienen dispositivos. Ok, ese es el paso uno. Paso dos, el IMAS a través del CINERV tendrá que certificar que esos menores que ustedes encontraron están en el quintil uno, dos y tres. Ya como usted me contó, la mayoría están en uno, dos.
1: Ya están,
0: digamos, ya okay. ese análisis se hizo. Ya eso pasó, ok. Entonces, ¿qué permite eso? Permite ir a decirle a Sutel, ¿verdad? Por favor, aquí está este tema, vamos a incluirlo en el, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que ya la Contraloría dijo, digamos, que, que si usted iba a usar fla, plata de Fonatel, tenía que meter la meta ahí. ¿Está incluida la meta? ¿Desde cuándo me recuerdo, doña Paula? Vamos a ver,
1: esas metas se incluyeron en dos tractos, si mal no recuerdo. Una, que fue la de los 46 mil eh, hogares, si mal no recuerdo, es, fue como en agosto, una cosa por ahí. Uh -huh. Y este las metas de este, lo que son las computadoras y los 100 mil hogares, eh, viene siendo también como finales de agosto.
0: Finales de agosto. Sí. A, a, a usted no le parece, digo, vamos a ver, agosto, set, o, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Han pasado nueve meses desde que se incluyó. Y aquí me estoy saliendo, digamos, de, del sistema de ustedes que ya cumplió. Es decir, ya cumplió en el sentido de que ya lograron identificarlo. Y, 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 y me anticipo, su respuesta más fácil es, Randall, no nos toca a nosotros. Y yo solo entiendo. Pero al ser un tema país, ¿no le parece que hemos tardado muchísimo? en dar respuesta. Es decir, si teníamos estos números desde agosto, ¿verdad? Eh, y ustedes le, le trasladan el tema a su tel, y entonces ya deberían haber 146 mil hogares conectados nueve meses después y debieran de, de haber 40 y, ¿no? ¿Cuántas computadoras son?
1: 86 mil.
0: Y 86 mil computadoras que ya usted me contó que apenas las, las, las adjudicaron en mayo. ¿No, ¿No les desespera de alguna manera esta lentitud después de que ustedes corrieron tanto para establecer los datos de que ustedes cumplen, entregan la información y la solución dura tanto doña, doña Paula
1: por supuesto que es desesperante es muy desesperante porque y hay tras eso
0: les echamos la culpa a ustedes a cada rato?
1: <risa> bueno, aquí yo creo que verdad vale decir la culpa a alguien porque es importante que alguien se mueva y efectivamente pues el Ministerio de Educación Pública eh, como dice, dice doña Giselle, cuando, cuando el Ministerio de Educación Pública estornuda, el país se estremece. Efectivamente, yo creo que es parte de, lo, de nuestro trabajo también eh, dar a conocer esta información, decir que estamos efectivamente pues, eh, angustiados por la situación de los estudiantes en esta línea, y, eh, pero no nos quedamos con los brazos cruzados, don Vandal, esto es, esto es importante. Como le dije, nosotros pues tenemos dos líneas de acción, una es la interna y otra es la externa, eh, no hemos entrado en la, en la red educativa Bicentenario, pero ese es, ese es un, un temazo que también es muy importante, que, que bueno ojalá me dé chance de, de, de retomarlo aquí en esta, en esta sesión con usted porque me parece que es muy rico eh, en el caso de la red educativa Bicentenario, eh, la idea es dotar a los, a los centros educativos de equipamiento y de conectividad a internet entonces, aunque como usted lo dijo, todo lo que fueron Hogares Conectados ya las metas están, este, se, se, se pusieron estas metas, ¿verdad?, que como le digo, es entre agosto y septiembre, fue cuando esas metas ya este, se, se, se metieron en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y no, no hay forma de poder invertir, así como usted lo dijo, ese proceso, le cuento que fue bastante arduo, ¿verdad?, de muchas sesiones para llegar a un consenso que al final, ¿verdad?, eh, resulta en estas, tres, en estas tres metas y en estos avances tal cual, y que nosotros hemos dado seguimiento, Branda, nosotros hemos constantemente dando seguimiento para ver cómo van las cosas y también hacemos estos censos, verdad, para ver si hay algún algo más que podamos hacer por nuestros estudiantes con la red educativa. Vamos no, a perdón, ver. Perdón, perdón, perdón
0: que la, que la interrumpa. Eh, es que usted lidera equipos, ¿verdad? Y yo también lidero equipos y a mí a veces, por ejemplo, si yo me comprometo con la gerencia de la empresa en que vamos a lograr hacer 82 debates en tres meses, ¿verdad? Y entonces yo le pongo un montón y otra parte de mi equipo le pone un montón para eso y resulta que la gerencia nos llama y yo le pregunto a alguien, ¿ya lo hiciste? Ay, mira. Eh, no, realmente yo le torzo los ojos. Feo, supongo que usted también lo hace. Eh, entonces, en estos procesos, es realmente donde yo quiero ser muy justo también con ustedes, doña Paula, en, en el MEV y establecer responsabilidades no personales, sino de rol institucional. Entonces, por ejemplo, lo primero era identificarlo y usted me dice, Randall, ya listo, lo identificamos desde agosto, septiembre del año pasado, ok. Felicitaciones, porque realmente lo hicieron muy rápido. Eh, si se suspendió en marzo, en agosto, septiembre ya tenían identificado todo esto, buenísimo. Ok, esa información la tienen que pasar al IMAS, para que el IMAS certifique la condición de esa de esa de de esas personas, entiendo que el IMAS no duró mucho haciéndolo, don Paula, menos de que usted me corrija.
1: Vamos eh, a ver, en el IMAS, importante don Randa, nosotros identificamos a los estudiantes y en conjunto con Cinerube definimos cuáles tenían hogares conectados y cuáles no, ¿verdad? Para hacer un descarte. Luego hicimos lo de eh, la definición socioeconómica, la parte de los deciles y todo esto, para ¿Y eso, para poder hacer en
0: agosto, agosto del dos mil veinte ya en agosto tenían la información de los chicos y cuáles estaban en los deciles Exacto. Eh, ok, listo esa información hay que pasársela al MISIT porque el MISIT es el que hace la Política Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones ok, esa información ustedes se la pasaron al MISIT entonces en agosto del año pasado
1: correcto, y de ahí, verdad, se hicieron las mesas de trabajo para definir cómo íbamos a abordar a esos 2, 15, 2, 215 mil estudiantes que no tenían internet, que de, de esos 133 mil no tenían computador.
0: ¿Y qué es lo que les costó esa... Perdón, ¿cuándo terminaron esas mesas de trabajo y quedaron incluidas las metas en el Plan Nacional de, eh, de Desarrollo de las Telecomunicaciones?
1: En finales de septiembre, ¿verdad? Agosto, septiembre, fue... Finales de agosto, septiembre... Perdón, ya me hice bolas. Finales de septiembre fue cuando se hicieron, digamos, la inclusión de las metas, de estas dos metas, de las de los 100.000 hogares eh, con conectividad y de los 86.000 equipos. Y este, eh, antes de eso fue la que se hizo la eh, extensión a la de hogares conectados por 46.000 hogares más.
0: Ok, y, pero entonces, ¿cuándo se terminaron esas mesas de trabajo donde se definió cuál iban a ser las soluciones?
1: Cuando se definieron las metas, ahí ya eh,
0: finales de septiembre,
1: exactamente.
0: Okay, entonces en finales de a finales de septiembre ya tenían los chicos identificados en la situación socioeconómica, las metas incluidas en el plan de desarrollo de las telecomunicaciones uh -huh. y la mesa de trabajo y las soluciones. Ya eso estaba. Correcto. Okay, entonces se le entregó a su tela a decirles señores ya aquí está todo listo todos los requisitos. Tome, por favor, necesito la plata que está ahí este, ganando intereses para eh, poner las computadoras, la conectividad y listo. Ok, finales de septiembre, uh -huh. sube, noviembre, se me... diciembre, enero, febrero, marzo, mayo, ocho meses. Okay. ¿De quién es responsabilidad que hayan durado tanto eh, con el tema de las computadoras y la conectividad, doña Paula?
1: Bueno, de los informes que hemos tenido, eh, don Randall, efectivamente, aquí algo importante. Usted mencionó el, la responsabilidad de MED, la definición de los estudiantes, eso ya está. En el IMAS está la definición de los hogares y la información de los hogares, ¿verdad?, con la ficha esta FIS y demás. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos han este, informado? Bueno, mucho lo que nos han informado, porque dentro de las de, de mesas de trabajo que, que estuvimos conversando, mucho era, este, bueno, cómo logramos para conectar esa cantidad de estudiantes, eh, en, digamos, en tiempo récord. Entonces, una de las alternativas pues era incluir este eh, operadores móviles dentro de hogares conectados, que eso es totalmente... Y aquí, impor, importante, don Randall, es de la información que tenemos. Obviamente, lo, la, la, eh, todo lo que es la administración de su hotel le va a dar muchísimo más detalles a usted con respecto a esto, pero esta es la información que tenemos. Entonces, eh, la idea era involucrar más operadoras, muy, muy, eh, de, operadoras de telefonía móvil para poder ir más rápido, ¿verdad? Tengo entendido que para eso de marzo nos habían dicho que solo una eh, de, las, de las operadoras había aprobado o tenía el contrato, esto igual, pueden validarlo con ellos. El, el otro punto es la cantidad pues, de referencias que se requieren en el programa para poder este, hacerlo efectivo. Y según nos comentaron, recordemos que el MEP nunca estuvo involucrado en hogares conectados. O sea, fue hasta el 20, julio del 2020 que comenzamos a entender un poco qué significaba el programa. Entonces, había una serie de, de dificultades para poder tener la implementación y entre ellas eran las cantidades de referencias que se ocupaban, dos referencias para poder conectar una, verdad para tener un 50% de efectividad el interés de las personas, recordemos que aquí hay otro punto importante, las personas, como ya lo vimos, están en deciles, el 70% están en deciles bastante bajitos, deciles 1 y 2, y estos programas son subsidiados, entonces, por ejemplo, en el decil 1 tienen un subsidio del 80%, decil 2 de un 60% y en decil 3 un 40%, entonces también está a la voluntad de las personas de meterse en el programa o no, ¿verdad? Y aquí hay un ahí este, permea, por decirlo así, eh, lo básico, la alimentación, ¿verdad? los servicios de agua, luz, a tal vez una, una conexión a internet. Entonces hay muchos factores aquí que influyen. Otro factor que podría haber influido también es la falta de infraestructura de telecomunicaciones. ¿verdad? Y como, como me lo mencioné, a nosotros se nos, eh, se nos eh, indicó que alrededor de 111 distritos pues tienen una cobertura de un 10% de hogares conectados por
0: infraestructura. Sí, que es una sí. vulgaridad, por cierto, lo que hacen los, las municipalidades, que le ponen requisitos ridículos a la, a, para establecer eh, la, la infraestructura, pero entonces, digo, muy a alotico, si yo le pregunto dónde está la pega, porque vea, doña Paula, yo me senté en esta silla, en esta misma silla, me senté a decir que cómo era posible que un año después tuvieran que suspender elecciones, porque la única era la única solución que le salió porque en un año seguían siendo los mismos chicos, los que no tenían compu, los que no tenían internet. Y eh, hoy insisto que tengo razón, como país es increíble pensar que son los mismos chicos que estaban el año pasado. Pero, 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 lo que cambia es la responsabilidad, porque entonces usted, digo, que estoy haciendo un, un, un juego de palabras, usted se sacude y dice, suave, 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 Randall, ya nosotros hicimos, aquí está, en agosto, todo lo que usted está pidiendo está ahí y todo está, la pega, la pega del proceso está en su tel, doña Paula, es así, ¿verdad? Entendimos bien todos.
1: Pues, digamos, No por culpa de... De su
0: tel, pero está en ese proceso, en ese, en ese punto está la pega.
1: Ahí estamos, ahí estamos, estamos en la implementación, estamos viendo opciones, y aquí es algo muy importante, don Randall, por ejemplo, eh, vamos a ver que, como usted lo dice, todo recae en el MEP, efectivamente, sí. pues el MEP es, un, es un, un asidero, por decirlo así, de buenas ideas y proyectos, pero... Es importante también indicar aquí, por ejemplo, ver esa, esa traba que usted dice con municipalidades. O sea, yo ya me estoy metiendo en un área que no me compete ni conozco, ¿verdad? Ni, ni sé, pero yo diría, ¿por qué no hacer diferentes proyectos con municipalidades? Por ejemplo, en este año nosotros hicimos la distribución de más de 525 millones de colones en donaciones a centros educativos. Con este mismo análisis que se hizo y con toda la información también de otro sistema que tenemos de juntas de educación administrativas vimos cuáles juntas tenían problemas económicos. Y ahí fue donde dimos, por ejemplo, los donativos. ¿Cómo hicimos esto? Con apoyo de municipalidades para que estuvieran antes del eh, ciclo lectivo. Entonces, creo que aquí viene también, ¿verdad?, mucho la parte de creatividad, ¿verdad?, que el MEP tiene bastante, puesto que el año pasado hicimos programas de radio, de televisión, implementamos Teams, eh, eh, tuvimos este, un, una... una una reincorporación, ah bueno, esto es un tema muy bonito también, se hizo telefonía IP en direcciones regionales para poder llamar a las personas que estaban fuera del centro educativo y que eso no le costara a los funcionarios y se incluyeron más de 6.800 eh, personas en el, en, en el sistema educativo, mantuvimos estable la exclusión educativa de 18.000 estudiantes aplicando protocolos y demás, por eso es que nosotros en este momento, por decirlo así, nos hemos en, eh, encargado de hacer estas alianzas estratégicas públicos y privadas para poder darle continuidad al servicio educativo. El MEP Solito no puede. Necesita apoyo de toda la comunidad educativa, necesita apoyo del país para salir adelante. porque todo tiene que ser el gobierno? No, tenemos que ser todos en conjunto.
0: Sí, sí, está está bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo, lo que yo quiero averiguar es... vea A mí había una cosa que me gustaba de que Marcelo Hernández jugara en Cartago. Y es que cuando la cosa estaba fea se echaba el equipo al hombro. ¿Está bien? ¿Quién se echa el equipo al hombro en esto? Porque, digamos, ya el MEP cumplió su papel, el IMAS cumplió su papel, el MISID cumplió su papel, digamos, su tele está ahí trabajando. Pero, ¿quién es el líder? ¿Quién, ¿Cuál es el liderazgo, digamos, en este proceso, ese que mueve y mueve y mueve? Porque lo que el resto que no sabemos todo este proceso escuchamos es simplemente el presidente diciendo hay un montón de intereses que por lo que no se puede conectar este a más chicos, entonces realmente no entendemos quién, quién lidera este proceso, quién se ha echado el equipo al hombro
1: Bueno, como lo mencioné anteriormente eh, nuestra, como dice usted, ¿verdad? no se vale sacudirse, si yo creo que aquí es un tema país, nosotros realmente seguiremos adelante y aquí de verdad con, con el barco con la señora ministra definitivamente nosotros seguimos adelante dándole seguimiento a todo eh, a ¿Cómo están el, la, los 86 mil equipos y aquí hago de una vez la cuñita porque esos 86 mil equipos cuando vengan vamos a requerir de todo el apoyo del país para poder hacer una distribución eficiente y efectiva de esos equipos entonces de una vez lo digo que vamos a requerir ayuda de todos y cada uno de ustedes para que esos equipos lleguen al lugar que tienen que llegar Luego, eh, nosotros damos seguimiento a, a todo, eh, de, por ejemplo, si se solicita algún dato o algo así, pues en ese, en, ese, en, ese, en ese trance, pues nosotros también trabajamos. Pero aquí hay que ver, ¿verdad?, dónde están esas peguitas, ¿verdad?, como usted lo menciona, y darle, ver proyectos en conjunto con otras entidades para poder salir adelante. Por ejemplo, esto de la infraestructura, ver qué se puede hacer a nivel de estos 111 centros este eh, 111 distritos que no tienen infraestructura y de nuevo, ¿verdad? Eh, dentro del ministerio también tenemos el proyecto de la red educativa bicentenario que ahí tenemos dos ejes también el eje Fundación Omar, Dengue, eh, Fundación Omar Dengo y hotel eh, uh -huh. con la Fundación Omar Dengo ya tenemos dos carteles en ejecución perdón, uno que está en proceso que es el del internet con servicios el internet con con, con eh, con inteligencia para poder nosotros tener datos, ¿verdad? Aquí es importante. Los centros educativos no solo necesitan internet, necesitan un internet de calidad y a nivel centralizado, porque la tecnología ya lo permite, tener dashboards, tener eh, eh, lugares donde podamos ver trazabilidad de datos, que no es, por ejemplo, que si en centro educativo eh, X Z no están utilizando el internet, llegar y quitar el servicio. No, al contrario, decir, ¿por qué no lo está usando?, si los estudiantes lo están necesitando, que es que los docentes no están utilizando los recursos eh, digitales y demás. Importantísimo, ¿verdad?, que este servicio lo podamos implementar. Con la Omar Dengo ya tenemos, eh, eh, hicimos la división de, de centros educativos. Al inicio empezamos todo el proyecto con SUTEL, tuvimos que partirlo, Ahora eh, lo tenemos con la Fundación Omar Dengo una parte y con SUTEL otra parte. Con la Fundación Omar Dengo... Son 2.139 centros educativos y con SUTEL 2.800 por ahí. Entonces, estos, el proyecto con la Fundación Omardengo, ya llevamos el cartel, ¿verdad? Con lo que es la parte de internet, eh, prontamente ojalá este, pueda adjudicarse y ya lograr empezar las implementaciones. ¿Qué adivino es, la de
0: SUTEL va más lento?
1: Eh, son solo 516 centros educativos. ¿verdad? Pero va más lento. Pues sí, hasta finales de diciembre del año pasado logramos incluir la meta, ¿verdad?, de esos 516. Mientras que, importante aquí indicar que las listas de estos centros educativos, bueno, para empezar el cuento desde un inicio, el diseño de la Red Educativa Bicentenario se hizo en el 2019.
0: Pero, vamos un trato para no interrumpir. Voy a hacerle dos preguntas más respecto al tema de conectividad y después caemos en el tema de la, la red, de, la red sí, educativa del Bicentenario. Eh, vea, a cómo a vamos, como país, ¿no? Ustedes, a cómo vamos, digamos, a mí me da miedo que, que en el 2030 usted me mande un mensaje y me diga, ¿te acordás cuando yo era viceministra? Ya están las compus, aquellas, este, eso me da terror, eh, como papá, como ciudadano, y un montón de cosas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque va muy lerdo esto, doña Paula. Digamos, y si más si hay que llevar infraestructura para para ponerlo, ¿van a seguir dando vacaciones si esto sigue mal? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué planes tienen mientras tanto para garantizar educación a nuestros hijos?
1: Efectivamente, ¿verdad? Uno de esos es la red, el otro que estamos trabajando, eh, vamos a ver, don Rander, qué importante. El Ministerio de Educación Pública sigue adelante. O sea, aquí vemos las oportunidades, eh, vemos cómo hacemos para que nuestros estudiantes tengan las oportunidades que necesitan y que este rezago no se nos haga más grande. Entonces, es parte de todas estas estrategias. Estamos trabajando un montón de proyectos para también tener plataformas virtuales para que los estudiantes eh, puedan conectarse, bajar información offline. Por ejemplo, aquellos que no tienen conectividad, que cuando tengan un poquito de conectividad bajen, la información, en eso se está trabajando también para tener todos los recursos digitales en un solo, en un solo lugar, Estamos, seguimos trabajando, por ejemplo, eh, con mesas de seguimiento con el IMAS, con SUTEL, con, con, con el MISID, para ver diferentes estrategias y poder apoyar, ¿verdad?, como ministerio, cómo apoyamos para que esto vaya más rápido, porque en realidad requerimos que eh, no, no podemos entrarnos a esperar, como dice usted, don Randall. O sea, necesitamos uh -huh. que otras institu instituciones se sumen y hacer más proyectos para poder ver cuáles son esas trabas y lograr lograr recolectar la información que haya que recolectar, eh, destrabar aquello que haya que destrabar, porque definitivamente necesitamos un trabajo en conjunto.
0: No, no se puede, le pregunto, definir clases presenciales para 215 mil ¿Y el resto virtual?
1: Vamos a ver, eso... Eh, como parte de todas las estrategias, y obviamente doña Melania le puede explicar eso mejor que yo, y doña Giselle, por supuesto, eh, todo, todo, eh, todo se analizó, don Brandon, dentro de las dentro de las dentro de las partes, todo se analizó. De efectivamente dejar estudiantes en, un, en, en presencialidad, cuántos centros educativos y demás... Sin embargo, era muy complejo, ¿verdad? Dejar a unos estudiantes en educación a distancia, otros presencialidad, otros con suspensión, definitivamente eh, fue un tema muy delicado, se analizaron diferentes estrategi estrategias y definitivamente en ninguna de las estrategias era un ganar-ganar, en todas eh, había, que, había un impacto y definitivamente pues la seleccionada tenía el menor impacto para la, eh, los estudiantes y que continuaran con su proceso educativo y con la cantidad de, de, de días que requerían para minimizar y nivelarse.
0: Dos con cincuenta y cinco. Permítame ir a la pausa y regresamos para hablar de la red educativa del bicentenario. Que va a adelantar mejor quítese la azúter porque si no será del tricentenario cuando aparezcan los proyectos 2.55, vamos a la pausa eh, de Paula, recuerde que tiene que ir pensando ya una canción para el final eh, de Matices, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para despedir, así que aproveche la pausa para pensarla ah, okay, okay. Eh, vamos a la pausa, ya casi volvemos con más de Matices la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Paula Villalta, la viceministra de Educación, nos acompaña hoy. Eh, estamos hablando sobre la conectividad eh, de los menores, sobre un sistema que finalmente ha empezado a dar frutos en el Ministerio de Educación Pública y la viceministra, que la interrumpí tres veces hablando de esto, eh, eh, nos quería relatar sobre eh, la red educativa del Bicentenario y nos empezó a explicar pero por favor si, si puede iniciar otra vez doña Paula, se lo agradecería mucho
1: No, muchas gracias y definitivamente bueno, insistir el, el alcance del MEP eh, de nosotros es precisamente los centros educativos y nuestros estudiantes pero nosotros nos esforzamos también en conjunto con otras instituciones para llevar los servicios que son requeridos para nuestros estudiantes para que continúen su proceso de aprendizaje es parte de, verdad, y como usted lo menciona es importante liderar estos procesos, aunque, verdad, no es eh, nuestro alcance, específicamente hogares y demás, pero sí es muy importante. Y yo creo que para cerrar un poquito el tema que veníamos conversando, si dentro de los problemas están, por ejemplo, como lo, los datos de hogares, este, por ejemplo, la parte de infraestructura, la coordinación con municipalidades y todo eso, no, eh, el, no, no se vale solo echar ¿verdad? la culpa a las diferentes instancias, sino también ver proyectos en conjunto ...para poder salir adelante con lo que es requerido, ¿verdad? El Ministerio de Identificación de Estudiantes, Número de Cédulas, de ciles, y esto ya está. Entonces, ¿qué más hace falta y cómo apoyamos para poder llevar estos proyectos adelante? Con respecto a la red educativa, bueno, la red educativa es la red de transporte de todas estas estrategias, de todo lo que es la plataforma ministerial, eh, lo que son las, las plataformas para el contenido pedagógico todo lo que es, este, por ejemplo, si quisiéramos poner todos los exámenes en línea, verdad, que es fundamental y es básico en esta en esta era, eh, que no tengamos que estar solicitando a los des, diferentes centros educativos si tienen internet, si no tienen internet, verdad, si hoy les sirvió, si mañana mañana ya no ya no les sirve, toda esa información es fundamental tenerla centralizada y lo más importante, don Randall, que el Ministerio de Educación Pública tenga las herramientas para exigir niveles de servicio, que si el internet se cayó, que entonces lleguen a este, eh, repararlo a tal fecha, ¿verdad? Y que si es la, la caída, dependiendo del riesgo, perdón, dependiendo del impacto, así sea la cantidad de horas o días que lo tienen que reparar. Eso es fundamental. Otro aspecto fundamental es la seguridad. Ahora, ¿verdad? El internet está muy abierto, entonces es importante tener estos filtros, tener este que los datos de los estudiantes vayan de una manera segura, en un medio seguro. Entonces, con todo esto, ¿verdad?, que, que, que nos encontramos y que definitivamente ahora la tecnología lo permite, este, contratamos una empresa en enero, del, en, perdón, en enero del 2019, febrero del 2019, para hacer el diseño de red, que nos dijera que no fuera el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, porque su competencia no es la tecnología, pero contratar a una empresa que fuese experta en eso y que nos, diga, nos dijera cómo hacer una red educativa, ¿verdad? cómo hacer una interconexión entre todos los centros educativos para llevar estos datos, para llevar y que los estudiantes se sientan seguros en un ambiente controlado, en donde nosotros podamos dar política pública. Así fue como surgió el diseño de la red educativa Bicentenario en cuatro capas, lo que es eh, la conectividad a través de un medio seguro, fibra óptica, ¿verdad? O, o cualquier otro, otra tecnología de estas, robusta. Eh, lo que es la infraestructura en el centro educativo, ¿verdad? Que tiene que tener para tener ahí los equipos, eh, la inteligencia, que aquí, ¿verdad? Ahí, ahora la tecnología nos permite este, tener eh, trazabilidad de la información con aparatitos, ¿verdad? Se llaman equipos de borde en cada centro educativo para poder ver qué va por ahí, filtrar, analizar datos y demás. Ojo, no es analizar el flujo de datos del, o, o ver qué va ahí, sino es controlar, que vaya un medio seguro, que no vayan a haber virus, que vayan un, una, una serie de cosas. Y los servicios de seguridad y de soporte, que alguien nos ayude a, a, a llevar esta red, que alguien esté constantemente monitoreando, que sean expertos en el área. Eso es la red educativa Bicentenario, no es solo el cablecito de red que llega a la compu del director o directora del centro educativo es darle conectividad al centro educativo, que el estudiante, que el docente con su laptop, con su computadora, con su proyector en el aula, vean videos, vean, este hagan cajuts, eh, hagan eh, una serie, utilicen recursos, ¿verdad?, que les permita eh, eh, tener un abanico más amplio de posibilidades para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esa es la idea, esa es la idea de esta mega red. Entonces, en, en el 2019 ya tuvimos el diseño de red educativa bicentenario. Eh, le pasamos el diseño a SUTEL, a al MISIT, ¿verdad? En, en septiembre del 2019 para poder este, llevar a cargo, eh, a car ¿verdad? Cuánto podíamos tener con respecto a eh, financiamiento y demás para poder eh, hacer esta red educativa todo, ¿verdad? Con, con fondos de SUTEL pero eh, no tuvimos respuesta con respecto a cuánto ¿verdad? podrían hacer con respecto a la red educativa. Entonces se dividió en dos. En diciembre ya de, del 2019 se toma la decisión de partirla en dos. ¿Por qué? Porque el MEP, la idea era con recursos MEP, ¿verdad? que son muy limitados y son ¿verdad? exclusivos, hacer este, la red educativa con un set de centros educativos y su TEL ¿verdad? con otros centros educativos que fueran acorde a sus, eh, a, a sus criterios de aceptación, ¿verdad? Lo, todo lo que, lo que hablamos anteriormente, eh, vulnerabilidad, que estuvieran en pobreza y todo eso, porque si no, no se pueden aplicar los fondos ahí, entonces por eso se hizo también esta división importante. Entonces, con el, le llamamos dos ejes, el eje FOT y el eje Tutel. Con el eje FOD. Ya, ya para eso de febrero del 2020 teníamos la lista de centros educativos, ¿verdad? Cuánto les tocaba a la Fundación Omar Dengo y cuánto le tocaba a Sutel. En esta línea, ¿verdad?, eh, se hizo la implementación de… Eh, comenzamos a trabajar con la Fundación, el equipo del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo para analizar de, 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 de los carteles, ver qué tenía que llevar, cuáles eran los servicios, cómo teníamos que contratar, cuánta plata teníamos para poder implementar y demás… Y de aquí sale, ¿verdad? El cartel, el, el, el cartel de la red educativa, que ya en noviembre del año pasado este, se adjudicó por primera vez y quedó en firme en diciembre, pero que fue apelado. Entonces, se fue a la Contraloría en diciembre, nos dieron respuesta en marzo, ¿verdad? Este, eh, con la resolución de que teníamos que volverlo a lanzar y tuvimos que volverlo a lanzar y ya estamos pronto también a que el tiempo se, se cumpla para la recepción de ofertas y demás, entonces,
0: entonces ¿Hubo un error en el cartel?
1: No, no fue en el cartel, el cartel estaba muy bien, lo que pasó fue en las ofertas, digamos precisamente la, la, el, el proveedor que se adjudicó, le faltaban eh, requisitos, el detalle técnico ahorita don Randall, no me acuerdo muy bien pero sí, digamos, hubo una observación en esa línea y tuvimos que empezar de nuevo entonces pero eh, hemos trabajado tanto la parte de internet con este cartel como el equipamiento en el centro educativo. Así como usted tiene en su casa eh, los wifi, ¿verdad?, para llevar el internet a la, al, al baño, a la sala, al comedor, eso también tiene que tener los centros educativos. Entonces nosotros hemos avanzado en darle ese equipamiento al centro educativo para cuando llegue el internet sea como, como plug and play, como dicen, nada más enchufe y vámonos. Esa es, esa es la idea y el espíritu ...de esta red educativa. ¿Qué es? ¿Cómo se convierte el centro educativo? El centro educativo se convierte... En un, ...en un lugar en donde va a llegar tecnología. Y por eso es tan importante... ...verdad, tener los recursos para la otra parte... ...de la red que nos hace falta. Muchos de estos centros educativos son pequeñitos... ...y que realmente requieren infraestructura de telecomunicaciones. De nuevo, aquí vamos a necesitar que lleguen postes y cables... ...a centros educativos para poder llegar tecnología. Si llegamos al centro educativo llegamos a la comunidad de alguna u otra forma. Entonces la comunidad, verdad, como yo, yo les decía, si, si nos remontamos a la, a la escuela cuando nos dibujaba, cuando nos, la, la docente nos decía, este, bueno, cómo era su comunidad, que nosotros dibujábamos la escuela, la iglesia y en la plaza, el centro educativo se convierte parte esencial del centro de la comunidad. Entonces si las cosas llegan ahí, de alguna forma la comunidad se ve beneficiada. Por eso es tan importante el proyecto, en este caso de alfabetización digital, para poder dar recursos a la otra parte que nos está haciendo falta. Porque con el eje SUTEL, ellos nos informaron, ¿verdad? El, el, en diciembre del año pasado, que podían conectar solo 516 centros educativos. Pero esos 516, las listas, bueno, han cambiado varias veces. Eh, y la mayoría ya están conectados, o sea, lo que vamos a tener es un aumento de ancho de banda, no nueva infraestructura, que es lo que necesitamos, y actualmente tenemos más de 600 centros educativos sin conectividad de Internet, cero.
0: Ok, dos preguntas sobre eso, bueno, un comentario y una pregunta, el comentario es, ¿dónde está la pega para poner postes y llevar Internet? Hay tres pegas en infraestructura, una son las municipalidades, que han, algunas de ellas se sacan requisitos de la manga, eh, después van y se apelan ante el tribunal contencioso, el tribunal contencioso les ordena que quiten esos requisitos, como por ejemplo que una antena no esté a, más de, a menos de un kilómetro de una iglesia, por ejemplo, eso no tiene ninguna razón de ser, a menos de que interfiera al Espíritu Santo o algo por el estilo, pero mm, científicamente no tiene ninguna razón de ser. Eh, esa es una. La otra pega es el MOPT que no incluyó dentro de sus... Eh, de sus diseños de carretera, las carreteras inteligentes, porque entenderán que cómo se lleva el Internet a los lugares, bueno, por las carreteras, eh, a través de los cables, y finalmente el Minae. Esas son las tres pegas, porque el MINAE es el que da el permiso para colocar las, las, las torres. Esas son las pegas. Pero aquí va la pregunta: es que no entiendo la relación, doña Paula, entre. El proyecto de alfabetización digital que entiendo por su nombre es enseñarle a los chicos y a los docentes las herramientas, ¿verdad? Y dotar de recursos para colocar esa infraestructura. No entiendo cuál es la relación de, de un proyecto de alfabetización que yo lo veo más como un complemento y ustedes, el MEP y el presidente, lo pintan como algo decisivo para la inversión en infraestructura y no entiendo la relación.
1: Ok, bueno, el tema es bastante complejo, don Randall. O sea, es, no, eh, es bastante, bastante complejo. Voy a tratarlo de hacer lo más simple posible. La red educativa equivale a un conjunto de centros educativos. Todos tienen que estar conectados a Internet para poder hacer las implementaciones de alfabetización digital. ¿verdad? Por ejemplo, tener la plataforma para contenido, poder hacer eh, exámenes en línea poder que Plataforma Ministerial Saber corra perfectamente, que tengamos datos seguros y demás. Entonces, la red educativa es, es todo eso, es darle la carretera ¿verdad? digital a los centros educativos. ¿Cómo se da esta carretera digital? Pues a través de cables y postes, definitivamente. Entonces, en este momento necesitamos que este proyecto tenga eh, sostenibilidad en el tiempo y que podamos completar el resto de, de centros educativos entonces, tenemos 2.139 centros educativos que vamos a cubrir, ¿verdad? Dios mediante con estos carteles que estamos trabajando en el eje foto ¿verdad? Son 2.139 pero hay 2.375 eh, centros educativos que no tenemos el presupuesto para poder abordarlos entonces es importante este el proyecto de alfabetización para poder dotar de recursos económicos a estos 2.139 centros educativos y crear la red educativa en estos, precisamente. Entonces, eso es por qué para nosotros es tan importante el proyecto de alfabetización para poderle dar traza, eh, sostenibilidad al proyecto a través del tiempo. a fin de cuentas, el fondo son para este tipo de proyectos, proyectos que sean realmente de, de, de alta demanda, que sean de tecnología, que le permitan un boom a nivel, digamos, país, y tener esta, esta mega estructura o esta mega infraestructura de telecomunicaciones a nivel del Ministerio de Educación Pública. No estoy diciendo que vamos a necesitar un cable punto a punto de un centro educativo a otro. Esto se puede lograr mediante este software, mediante equipos que ya están dentro del diseño. Pero que dentro, de, digamos, del, del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ahorita solo está, por ejemplo, en el eje SUTEL 516 centros educativos, que es lo que van a poder completar este año. Todavía falta incluir los otros, ¿verdad? ¿No? Que tienen que incluirse en el siguiente pro, en el proyecto, en el siguiente programa nacional, de, en, en el Plan Nacional de, Tele, de Telecomunicaciones, y eh, que de alguna forma tienen que existir esta continuidad. O sea, estos fondos tienen que continuar en el sistema educativo para poder verdad llevar la parte de alfabetización, la parte de transporte y demás a los estudiantes. No sé si, si lo confundí o, o le quedó un poco más claro.
0: Me quedó un poco más, más claro, gracias. Viceministra, conseguí también el, la resolución de la Contraloría sobre la anulación de la adjudicación de la que hablamos porque me interesó mucho y usted me aclaró que no fue un error en el, en el cartel y efectivamente no es un error en el cartel lo que pasa es que, ojo, el tamaño del error, que insisto, no sé, en el cartel, dice, el ente contralor determinó que el ICE, que fue el proveedor, el ICE no presentó desde el inicio una oferta con el precio cierto y definitivo que cobraría por el servicio ofrecido. Por eso procedió a anular de oficio la adjudicación también. Ok, eh, fue un error del ICE, eh, claramente que se suma, digamos, a otro montón de errores que tienen últimamente respecto a la ampliación del eh, del Internet. Doña Paula, finalmente, eh, digo, inicié el programa contándoles que estábamos todos, yo sé que usted también muy preocupada por la calidad de la educación y los contenidos, que ve esta generación, que lamentablemente se ha visto afectada primero por una huelga, después por la pandemia, ahora eh, también por la pandemia. Eh, ¿Ustedes tienen proyectado ya realmente eh, con las autoridades de salud que se regrese una vez después de vacaciones de medio año y que nos dé chance de ver los contenidos previstos normalmente este año o solo veremos una parte de esos contenidos, doña Paula?
1: Bueno, Randall, ahí sí le declaro que definitivamente esa, esa, ese, ese charco, por decirlo así, es de doña Melania. De la señora, doña Melania. Sin embargo, eh, yo le comento que nosotros sí hemos tenido, verdad, eh, una total comunicación con el Ministerio de Salud, eh, de hecho nos reunimos todas las semanas para revisar datos, para revisar cómo, eh, cómo se mueve la situación este, del país y la pandemia. Y, por supuesto, compartir los datos que nosotros veníamos recopilando en centros educativos y demás para tomar acciones. Pero esa es la línea, don Randa. La idea es hacer una, una, un, regresar de manera combinada, primeramente, ¿verdad? Este, lograr la vacunación de los docentes, que es fundamental este, para, para, para nuestro sistema educativo. Y, por supuesto, este, que estos contenidos, de alguna forma, sean abarcados. Esa priorización y ese plan de, de, de continuidad del, del sistema educativo, si sí lo maneja doña milán
0: Claro, doña Paula, los, los sindicatos han sido muy insistentes, yo los entiendo, para la vacunación de los docentes. Eh, le pregunto, el MEP ha hecho alguna solicitud como lo hizo la caja hoy, por ejemplo, para los estudiantes de medicina, ¿El MEPA ha establecido alguna solicitud oficial al Ministerio de Salud para acelerar la vacunación de los docentes?
1: Por supuesto, esa articulación se ha hecho muy muy en línea la señora ministra junto con el señor presidente, para nosotros es prioridad, por supuesto, esa 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 vacunación de docentes y sí, definitivamente se ha hecho eh, esta solicitud y se ha coordinado con las, con las autoridades de salud para llevarlo a buen término e implementar el proyecto a... a al, ¿Cómo se llama? A la brevedad posible, porque sí, esa coordinación se ha hecho eh, de manera exhaustiva.
0: Pero no ha cambiado nada, o sea, no ha cambiado nada, me refiero, hace cuatro meses, el mismo momento en que iban a vacunar a los docentes, es el mismo que van a vacunar hoy a los docentes. ¿No, no han acelerado la vacunación de docentes, doña Paula?
1: Dentro de la solicitud está precisamente eso. Este, uh, Obviamente, dentro de la caja también, este, y Ministerio de Salud, tienen que ver cómo hacen esta... Esta implementación, imagino que no es de la noche a la mañana este, eh, hacer la vacunación de más de 69 mil docentes, aunque ya muchos de ellos se han eh, vacunado, pero toda la estrategia de implementación, pues obviamente se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Por supuesto que va a ser todo, todo un tema.
0: Okay. Doña Paula, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy.
1: El placer es todo mío. Yo creo que aquí, don Randall, eh, no sé si me deja... Eh, dar unas palabritas de, de, de último, uh -huh. yo creo que la, la idea de, de, de este tipo de sesiones también es validar, no se vale solo verdad. decir es culpa de fulanito, es, culo, es culpa de menganito, sino que dentro de todos hagamos estrategias, proyectos en conjunto para sacar, a, para sacar a, adelante al país, tal cual lo hicimos con la donación de de suministros de limpieza, tal cual lo hicimos con la implementación de los tanques de aguas en centros educativos, eso, todo eso se puede lograr si por ejemplo Lima necesita ayuda con la información de hogares y todo esto, como un todo y como equipo, ver proyectos para recolectar la información con municipalidades, el asunto que usted también lo trajo a colación, que por supuesto no es mi tema, pero también en la medida que lo, las demás instituciones podamos colaborar pues estamos para servirle. Al fin y al cabo, es un problema país y tenemos que resolverlo
0: entre todos. Ya, Pablo, nada más, eh, perdón, porque se me despertó una duda respecto al proyecto de alfabetización digital. Usted o me dijo, es necesario para dotar de infraestructura esto, pero entonces, digamos, en la, tal vez el, el enredo que tengo es entonces, el proyecto de alfabetización digital no es para alfabetización digital. O, sí, claro. parte de o, ¿O parte de eso es que ahí están incluidos los recursos de infraestructura?
1: Vamos a ver, la idea es completar la red educativa, que es el medio de transporte. Uh -huh. Si logramos completar el medio de transporte, podemos implementar el resto de proyectos de alfabetización. El año pasado hicimos un trabajo grandísimo para poder, poder este, dar cultura digital, eh, capacitaciones de Teams y un montón de cosas. Este tipo de estrategia sería mucho más sencilla si logramos tener a todos los centros educativos conectados a través de, y dar política pública a través de, de esta red
0: educativa. Pero entonces para, no, es, no es exclusivamente para dotar de infraestructura, es que una parte de esos recursos es dotar de infraestructura.
1: Correcto, y, y es dotar del Internet a los centros educativos, ¿verdad? Lo que conlleve eh, llevarle el servicio al centro educativo para poder implementar todos los proyectos de alfabetización que tenemos.
0: Eh, doña Paula, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Pensó la canción?
1: Sí, hay, ah, hay una canción que me gusta mucho y se llama, vamos a ver, Soy Tico de Carlos Guzmán.
0: Ajá, Esa, eh, ok, del maestro Carlos Guzmán, Soy Tico, son las 3 con 26, yo le agradezco mucho a Doña Paula y a que nos acompañaron hoy y los muchas invito mañana, mañana a las 2 de la tarde en Matices, tendremos Matices Internacional. Y será un programa que a mí, realmente a mí, me parece muy interesante. Yo aprenderé mucho, hablaremos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cómo, ¿Qué está en juego ahí? Bueno, este, el conflicto israelí-palestino, eh, israelí eh, mañana en Matices. 3.26, Carlos Guzmán, despide Matices. Feliz tarde. Este programa fue una producción
1: de Radio Monumental.